బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రెండవ భాగం ఎంతో దూరము వెళ్లనక్కర్లేకుండానే ఒక వీధిలో స్టేషన్లో ఆసామి చెప్పినట్లు గదులు అద్దెకివ్వబడును అనే బల్లలు కనబడ్డాయి అలాంటి ఒక ఇంటి ముందుకు వెళ్లి గుమ్మానికి ఉన్న బొత్తాము నొక్కి నిలబడ్డాను ఒక ముసలమ్మ తలుపు తీసి నా ముఖం కేసి చూచి ఎంతో అసహ్యంతో ఓహ్ అని భళ్ళున తలుపు వేసుకుని చక్కాపోయింది నవ్వుకుంటూ నేను మరో ఇంటికి వెళ్లాను అక్కడ ఒక నడివయస్సావిడ తలుపు తీసి నన్ను యగాదిగా చూస్తూ ఏం కావాలి అన్నది గది కావాలన్నాను గదులు ఖాళీ లేవండి వెరీ సారీ అని మర్యాదగా అబద్ధమాడి వెళ్ళిపోయింది మరొక చోటకు వెళితే ఆ ఇంటావిడ నా బోంట్లకు తమ గది అద్దెకివ్వడం ఇష్టములేనట్లు ముఖములో ప్రకటిస్తూ బోలెడంత అద్దె చెప్పింది ఆవిడ భావం గ్రహించుకుని బయటపడ్డాను ఇంకొక ఇంటి దగ్గర ఒక ముసలమ్మ తలుపు తీసి ఏ దేశం మీది ఆఫ్రికా దేశమా అన్నది కాదు ఇండియా అన్నాను ఓహో ఇండియా చాలా సంతోషం అక్కడ ఎవరైనా మహారాజు బిడ్డవా అంది నేను నవ్వుతూ కాదు అన్నాను నేను మహారాజునేమీ కాదు మామూలువాడినే ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వచ్చాను గది కావాలి అన్నాను నవ్వుతూ విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రస్తుతం ఖాళీ లేదు ఒక వారం రోజులలో ఒక గది ఖాళీ అవుతుంది అప్పుడు వస్తే ఇస్తానంది ఆ మాటకే సంతోషించి మరికొంత దూరము ముందుకు వెడుతుండగా మన దేశస్థుడొకతను నాకెదురుగుండా వస్తున్నాడు నా ప్రాణము లేచివచ్చినట్టయింది రక్షించావు నాయనా అనుకున్నాను అతనిని ఆపి గుడ్ మార్నింగ్ అని నా అవస్థ చెప్పి ఏం చెయ్యాలో నాకు సలహా ఇవ్వమన్నాను సరే నాతోటిరా అని కొంచెం సమీపంలో ఉన్న ఇండియన్ అసోసియేషన్ అని బల్ల కట్టబడిన ఒక పెద్ద ఇంటిలోనికి తీసుకువెళ్లి అక్కడ హాలులో నన్ను కూర్చోబెట్టి తనూ నాకెదురుగుండా కూర్చుని ఇక చెప్పు నీ సంగతి అన్నాడు ఇంగ్లీషులో అక్కడికి చాలామంది మన దేశస్థులు లోపలికొచ్చేవాళ్లూ పోయేవాళ్లూ కనపడ్డారు నేను నా సంగతంతా చెప్పాను అతను సావకాశముగా విన్నాడు తను బెంగాలీవాడినని చెప్పాడు ఇంకా ఏదో చెప్పబోతోంటే చూడగానే తెలుగువాడిలా కనపడే వ్యక్తి ఒకరు లోపలికొచ్చాడు నా ఎదుటనున్న బెంగాలీ అతను హలో రాజు కమ్హియర్ అని పిలిచాడు అతను వచ్చి నిలబడ్డాడు కూర్చో ఇతను మీవాడు మీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు గదికోసం తిరుగుతున్నాడట నువ్వతనికేదైనా గది చూపించి ఎక్కడో ఒకచోట ప్రవేశపెట్టు పాపం లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతాడు మనం ఒకళ్ళకొకళ్ళం చేదోడువాదోడుగా ఉండకపోతే ఇక్కడ ఎలా బ్రతుకుతాం ఏమంటావు అన్నాడు మందహాసంతో ఓ తప్పకుండా అలాగే నేను చూస్తాలే నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు రాజు అతను లేచి అబ్బాయి మనం మళ్లీ కలుసుకుందాం ఈ రాజు మీ ప్రాంతము వాడే చాలా మంచివాడు మీకు కావలసిన సహాయం అతను చేస్తాడు నాకు పని ఉంది నేను వెళుతున్నాను అని నా కరచాలనము చేసి వెళ్ళిపోయాడు అతను ఖాళీ చేసిన కుర్చీలోకి రాజు వచ్చి కూర్చుని ఏం బాబు మీదేవురు ఎక్కడినుంచొచ్చావు ఎప్పుడొచ్చావు సంగతి సందర్భాలన్నీ చెప్పునాయనా అంటూ తనది భీమవరమని అందుచేత తెలుగువాడినని క్షత్రియుడనని చెప్పుకొని ఇంక చెప్పుని సంగతి అన్నాడు టూకీగా ఒక్క అక్షరం కూడా పొల్లుపోకుండా అప్పటివరకు జరిగిన వృత్తాంతమంతా చెప్పాను నీ సామాను అది ఎక్కడ ఉంది అన్నాడు స్టేషన్లోనే పెట్టాను అన్నాను సరే అయితే లే వెళుదాము నీ సామాను తీసుకొని నా గదికి చేరుద్దాము నీకు గది దొరికే వరకు నా దగ్గరుందువుగాని నీకేమీ ఇబ్బంది ఉండదు సుఖంగా ఉంటుందిలే అన్నాడు నేను బయలుదేరి స్టేషన్కు వెళ్లి సామాను తీసుకుని అక్కడ నౌకర్లకు మామూలు చెల్లించుకుని రాజు గదికి చేరుకున్నాను నేను కొంతసేపు సుఖంగా అక్కడ విశ్రమించాను సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు నేనేమీ చెప్పకుండానే ఇంటావిడ నాకు టీ రొట్టే వగైరా తీసుకుని వచ్చి బల్లమీద అమర్చింది నేనది ఆరగించి ఆ గదిలో పుస్తకాలు తిరిగేస్తూ కాసేపు కూర్చునేసరికి రాజు కాలేజీ నుంచి వచ్చాడు ఏమండి సావకాశంగా విశ్రాంతి తీసుకున్నారా 
టీ తీసుకున్నారా అని అడిగాడు ఆహా అన్నీ అయినాయి ప్రాణం ఎంతో హాయిగా ఉన్నదిక్కడా అన్నాను రాజు పుస్తకాలనక్కడ పడేసి స్నానాల గదిలోకి వెళ్ళి ముఖప్రక్షాళన చేసుకుని వచ్చేసరికి ఇంటి ఆవిడ మళ్లీ అతనికీ నాకు టీ ఫలహారాలు తీసుకువచ్చింది నాకేమీ వద్దన్నాను అప్పుడు తను నాకు నేర్పిన ప్రథమ పాఠము ఏమిటంటే ఇక్కడ ఏ వేళప్పుడు ఎవరి ఇచ్చినా టీ మట్టుకు వద్దనకూడదు మన దేశంలో కాళ్లు కడుక్కోడానికి నీళ్లు సేద తీర్చుకోడానికి చల్లని మంచినీళ్లు గుమ్మల్లోనికి రాగానే ఇచ్చినట్లు ఈ దేశంలో అన్ని వేళలా కష్టములోనూ సుఖములోనూ కూడా ముందు టీ ఇస్తారు అది వద్దనకూడదు అన్నాడు రాజు టీ తీసుకున్న తర్వాతను నా చరిత్ర సవిస్తరంగా చెప్పమని రాజు అడిగాడు అసలు మీదే ఊరు అన్నాడు నేను మొగల్తుర్రు అన్నాను ఏమిటి మొగల్తుర్రే మాకు దగ్గరవాడవేనన్నమాట ఆ ఊళ్ళో మా బంధువులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు మాది పూర్వం పోడూరులే అన్నాడు తరువాత నా సంగతెంత వివరముగానే చెప్పగా సావధానముగా విన్నాడు నాకేదైనా గది చూసిపెట్టి కాలేజీలో చేర్పించి సహాయం చేయమని కోరాను అలాగే తప్పకుండా చేస్తాను ఇదో పెద్ద సహాయమేమిటి పరదేశంలో మనం ఒకళ్ళకొకళ్ళు సహాయం చేసుకోకపోతే పరాయివాళ్లు ఎవరేమి చేస్తారు ఈ పూట కాసేపు బయటకు వెళ్ళి పార్కులో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుందాం రేపు ఉదయాన్నే గది చూద్దామన్నాడు మేమిద్దరమూ బయలుదేరి దగ్గర్లోనే ఉన్న పార్కులో వెళ్లి కూర్చున్నాము అప్పటికీ సుమారు ఆరు గంటలైంది బాగా చీకటి పడిపోయింది అయినా జనం కిటకిటలాడుతున్నారు ఆడామగా ఎంతమందో అదివరకు అక్కడ ఆడుకుంటున్న పిల్లలందరూ బిలబిల్లాడుతూ తొందర తొందరగా ఇళ్లకు పరుగులు పెడుతున్నారు పార్కులోకి వచ్చిన వాళ్లలో చాలామంది యువతీయువకులు జంటలు జంటలుగా బల్లలమీద కొందరు కింద ఉన్న గడ్డిమీద కొందరు కూర్చుని పడుకుని నవ్వుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ మధ్యమధ్య ఊపిరాడకుండా గాఢాలింగన చుంబనాదులు కానిస్తూ ఈ ప్రపంచం మరిచి మరో ప్రపంచంలో ఉండిపోయారు అందుచేతను మా కేసు చూసిన వాళ్లెవరూ కనపడలేదు ఏ జంట కాదంట తమరు తప్ప ఆ పార్కులో ఇంకెవరూ లేనట్టుగానే భావించుకుని ఆనందిస్తున్నారు అందుచేతను మేము హాయిగా గడ్డిమీదనే ఒకచోట సుఖంగా కూర్చున్నాము బాబూ మీ పేరేమిటన్నాడు రాజు నన్ను పార్వతీశమంటారు మా ఇంటి పేరు వేమూరివారు అన్నాను సరే బాగుంది కానీ ఇక్కడి సంగతి సందర్భాలు ఆచార వ్యవహారాలు కొన్ని టూకీగానైనా మీకు చెప్పాలి ఆ పద్ధతులు మీరు తెలుసుకుంటే వాటికి అనుకూలంగా మనం ప్రవర్తిస్తే మనకు ఆట్టే ఇబ్బందులుండవు మొదటి సంగతి ఏమిటంటే మీ పేరు ఏమిటని ఎవరైనా అడుగుతే పార్వతీశమని చెబితే చాలు అంటారు కంటారు వింటారు లాంటివి ఏమీ చేర్చక్కర్లేదు ఇంటి పేరు వాళ్లకు అవసరం లేదు ఇక తర్వాత సంగతి ఇక్కడ గదులు అద్దెకు తీసుకోవడం విషయం మీకు చెప్పాలి ఇక్కడ గదులు అద్దెకిచ్చేవాళ్లందర్నీ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అంటారు అంటే మనబోటి మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో తక్కువ స్థితిగలవాళ్లన్నమాట సాధారణంగా వితంతువులు గాని వివాహమే ఎరుగని వృద్ధకన్యలు గాని సంపాదన తక్కువగా ఉన్న భార్యాభర్తలు గాని తమకు అవసరమైన వాటికంటే ఒకటి రెండు గదులు ఎక్కువగా ఉండే ఇళ్లు అద్దెకు తీసుకుని వాటిలో వారికి అవసరం లేని గదులు రెండు అద్దెకిస్తారు ఆ గది కుర్చీలు సోఫాలు వగైరాలతో అలంకరణ చేసి కూడా ఉంటుంది అంటే మూడు నాలుగు కుర్చీలు ఒక సోఫా ఒక టేబులు ఒక మంచం పరుపు దానిమీద తలగడలు పక్క దుప్పటి కప్పుకోవడానికి రగ్గులు తుడుచుకోవడానికి తువ్వాళ్లు కూడా ఉంటవన్నమాట గది అద్దే వాటన్నిటికీ కలుపుకునేనన్నమాట అంతేకాదు తువ్వాళ్లు సబ్బులు కూడా వాళ్లే ఇస్తారు తరువాత ప్రతి గదిలోనూ నా గదిలో నీవు చూసే ఉంటావనుకుంటాను ఫైర్ ప్లేస్ అనేది ఒకటుంటుంది గోడలో ఒక పొయ్యి అమర్చి అందులో బొగ్గులు పేర్చి నిప్పు వేస్తారు పొగ గదిలోకి రాకుండా పైకి పోయేటట్లు ఒక గొట్టము ఉంటుంది ఇది సంవత్సరములో ఏడెనిమిది మాసములు అహర్నిషాదులు 
రావణాసురుడి కాష్టంలా రాజుతూనే ఉంటుంది ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో ఆ పొయ్యి దగ్గరనే కుర్చీలు వేసుకుని కూర్చుంటారు గది అంతా వెచ్చగా ఉంటుంది మీరీ పాటికి అది కనిపెట్టే ఉంటారు ఇక్కడా ఒక చిదంబర రహస్యముంది ఈ దేశస్థులు ముఖ్యంగా తక్కువ జాతివారు మొహము అది కడుక్కోరు అన్నాడు నేను నిర్ఘాంతపోయి అదీ కడుక్కోరా అన్నాను అది ఎవ్వళ్ళూ కడుక్కోరు అన్నాడు మరైతే అన్నాను మనం బయటకు వెళ్లే చోట పక్కను కాగితాల చుట్ట ఉంటుంది అందులో కాగితం చుట్ట తీసుకుని దానితో తుడిచివేసుకుని మలవిసర్జన చేసిన కమోడనే పింగాణి దాంట్లో పారవేస్తారు అక్కడ కనపడే గొలుసులాగుతే అందులోకి నీరు విశేషంగా వచ్చి ఈ మలాన్నంతటినీ శుభ్రంగా కడిగేసి అడుగుకు ఎక్కడికో తీసుకుపోతుంది ఇది శీతలదేశం కనుక అంత త్వరగా దుర్గంధము పైకిరాదు మొహమే కడుక్కోనివాళ్ళు రోజూ స్నానమే చెయ్యరన్నమాట వేరే చెప్పడమెందుకు అన్నాడు మరైతే మనమో అన్నాను మీకిష్టమైతే మీరు మానేయవచ్చునన్నాడు అదేమిటండి అలా అంటారు నేను బ్రాహ్మణ్ణి అందులోనూ వైదీకిని సంధ్యావందనాదులే కుదరక మానేస్తున్నందుకు విచారిస్తుంటే స్నానం కూడా ఎలా మాననండి అలా అయితే ఇక్కడొక్క క్షణమూ ఉండనండోయ్ మీరేమన్నా సరే పోనీ ఓ మాటు దేశం చూశావనుకుని చక్కా పోతానుగాని ఇంత మరీ అనాచారముగా అప్రాచ్యముగా ఉండడం నా వల్ల కాదు సుమండి తర్వాతను మీ ఇష్టం అన్నాను సరేలేండి నా ఇష్టాయిష్టాలతోటి పనేమి ఉన్నదిగాని మిమ్మల్ని మానమని చెప్పలేదు స్నానానికి వేడినీళ్లు కావాలంటే ఇంటివారితోటి చెబితే వారు సప్లై చేస్తారు మరేమీ పర్వాలేదు అన్నాడు ఇదొకందుకు మంచిదే అని నేను దంతథావనానికి కచ్చికలు తాటాకులు తెచ్చుకోవడం మంచిదే అయిందన్నమాట అన్నాను అతను తెల్లబోయి ఏమిటి కచ్చికలు తాటాకులు తెచ్చారా అన్నాడు అవునండి మరి లేకపోతే ఎలా గడుపుకున్నాననుకున్నారిన్నాళ్ళూనూ మనలో మనమాట మీరేమీ తీసుకురాలేదా ఇక్కడి దేశాచారము అక్షరాలా పాటిస్తున్నారా ఏమిటి కొంపదీసి అన్నాను అయితే మీరు వచ్చేటప్పుడు ఎవర్నీ సలహా అడగలేదా అన్నాడు నాకు సలహా చెప్పదగ్గవాడు ఉన్నారండి మొగలుతుర్రులో మీరు ఎరగరా అన్నాను ఒక్క మాటు నాకేసి నిదానంగా చూసి అవున్లేండి ఆ మాట నిజమే ఆ మాత్రం వాళ్ళు అక్కడే కాదు ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా ఉండి ఉండరు సరే పోనీలేండి చెయ్యడమూ మంచి పని చేశారుగాని అవి పాడైపోయే వస్తువులు కావుగనక జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి వెళ్లేటప్పుడు ఉపయోగించుకుందురుగాని మనము గదికి వెళ్లేటప్పుడు మీకు దంతధావన సామాగ్రి ఇక్కడ ఉపయోగించేవి కొనిపెడతాను అన్నాడు పాపం అతను తరువాత భోజనానికి మనం ఎక్కడికూ హోటలకు వెళ్లనక్కర్లేదు ఇంటివాళ్లే మనకు ఏం కావాలో చెబితే ఆ ప్రకారం చేసి పెడతారు దానికి వాళ్లు కొంత డబ్బు తీసుకుంటారు ఎంత తీసుకున్నా హోటలు భోజనము కంటే తక్కువ ఖర్చే అవుతుంది మీరు బ్రాహ్మలు వైదీకులు ఆయను నేను తినే మాంసము చేప వగైరా మీరు ముట్టుకోరుగా ఇంటివారితోటి మీరు శాకాహారినని చెప్పి బియ్యము పప్పు వగైరా కావలసిన సామాగ్రి చెబితే వాళ్లే తీసుకువస్తారు అది ఎలా వండాలో మీకు తెలిస్తే వాళ్లకు చెప్పండి లేకపోతే వాళ్లు చేసినట్లు తినవలసి ఉంటుంది పది రోజులు పోతే అన్నీ మీకే అలవాటవుతాయి అన్నాడు అబ్బో అదేమీ అక్కర్లేదండి నాకు ఇవన్నీ బాగా అలవాటే మా ఇంటి దగ్గర మా అమ్మ బయట ఉన్నప్పుడు మా నాన్న పొలము వెళ్లినా పొరుగూరు వెళ్లినా నేనే చెయ్యి కాల్చుకోవలసి వచ్చేది చాలా బాగా చేశానని మా అమ్మ మెచ్చుకొనేది కూడాను ఉండండి నేను ఎక్కడో ఒకచోట స్థిరపడ్డ తర్వాతను నా చేతి భోజనము మీకు రుచి చూపిస్తాను ఒకరోజున అన్నాను చాలా సంతోషమండి అంతకంటేనా మళ్లీ ఓ మాటు మా ఇంటికి వెళ్ళివచ్చినట్టు ఉంటుంది కూడా అన్నాడు నవ్వుతూ ఇంకక్కడ్నుంచి లేచి నెమ్మదిగా గదికి చేరుకున్నాం అక్కడ ఆయనకు మామూలు భోజనము నాకు కొద్దిగా అన్నము బంగాళాదుంపల కూర పాలు ఇచ్చారు కూరంటే ఊరకే దుంపలు ఉడకవేసి అతిమెత్తగా కుమ్మిపెట్టారన్నమాట 
నాకు కావలసిన ఉప్పు పచ్చికారము దానిమీద చల్లుకోవాలని మా మిత్రుడు చెప్పాడు ఈ ధర్మసూక్ష్మము ఇదివరకే గ్రహించానన్నాను భోజనమైన తర్వాతను అక్కడ సోఫా మీద రెండు తలగడలు రెండు రగ్గులు రైలులోకి మల్లే ఇంటావిడి తీసుకొచ్చి పడవేసింది అతను మర్యాదగా నేనీ పూటకు సోఫా మీద పడుకుంటాను మీరు నా మంచం మీద పడుకోండి అన్నాడు అబ్బెబ్బే ఎంతమాట నేను సోఫా మీద పడుకోగలను నాకు అలవాటే అన్నాను నా జీవితంలో చాలా భాగం సోఫాల మీదనే పడుకోవడం అలవాటైనట్లు అతను మరికొంచెం బలవంతం చేసినా నేను ఒప్పుకోలేదు సోఫా మీద కూడా ఎంతో సుఖముగానే ఉంది మరికొంచెంసేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుని నేను సోఫా మీద అతను మంచం మీద ఒరిగాము ఎడింబరోలో మొదటి రాత్రి సుఖస్వప్నాలు కంటూ గడిపాను ఆ రాత్రి రాజింట్లో సుఖంగా నిద్రపట్టింది ఎన్నెన్నో చిత్రవిచిత్రమైన కలలొచ్చాయి ఎక్కడెక్కడికో తేలిపోతున్నట్లనిపించింది ఆకాశంలో పెద్ద చేపల్లాంటివేవో ఎగురుతున్నట్టు కనపడింది నక్షత్రాలెంతో దగ్గరగా కనపడ్డాయి ఇంకేమిటో వింతలు అనేకం కనపడ్డాయి మెళుకువ వచ్చేటప్పటికీ ఏమీ లేదు ఆ కనపడ్డవి లేకపోవడం సరికదా వాటిని గురించి ఎవరికైనా చెబుదామంటే జ్ఞాపకాలైనా మిగల్లేదు ఇంటిదగ్గర అలవాటు చొప్పున బాగా పెందలాడే మెళకువ వచ్చేది రాజు గాఢనిద్రలో ఉన్నాడు లేపుదామా అనుకున్నాను కాని పడుకున్నవాడిని ఇప్పుడు లేపి చేసేది మట్టుకు ఏమున్నదని లేపలేదు కిటికీ దగ్గరకు వెళ్లి బయటకు చూస్తే ఇంకా జనసంచారమేమీ లేదు చీకటిగానే ఉంది అందుకని నేను మళ్లీ వచ్చి పడుకున్నాను ఈ మాటూ నిద్ర రాలేదు కాని ఏవేవో ఊహలు కలలు కలలుగా అస్పష్టంగా తలలో తిరగడం మొదలుపెట్టినాయి ఈ దేశమేమిటో ఇక్కడ మనుష్యులేమిటో వాళ్ల ఆచార వ్యవహారంలేమిటో ఏమీ తెలుసుకోకుండా గుడ్డెద్దు చేనబడినట్టు ఏ ఆలోచనా లేకుండా బయలుదేరి చక్కా వచ్చాను వచ్చి అప్పుడే వారం రోజులైనా ఇంతవరకు ఏమీ అంతుపట్టలేదు నేను కొత్తవాణ్ణైనా చిన్నవాణ్ణైనా అంతా సర్ అంటూ ఎంతో గౌరవంగా మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ పురుషులకంటే స్త్రీజనం ఎక్కడ చూసినా ఎక్కువగా కనబడుతున్నారు వాళ్లకేమీ నదురుబెదురు ఉన్నట్టు కనబడలేదు నడివీధులంటా షాపుల్లోనూ రైళ్లలోనూ ఒళ్ళు విరుచుకుని అందరినీ ఆ తోసుకు తిరగడం చూస్తే నాకు భయంగానూ వింతగానూ ఉన్నది రేపొద్దున నేను వీధిలోకెళ్లినా స్కూల్లో చేరినా వీళ్లు కూడా అక్కడికి తయారవుతారు కాబోలు దూరాన్నించి చూస్తేనే కొంత బెదురుగానూ కొంత సిగ్గుగానూ ఉంటే వాళ్ళ అస్తమానం మీదమీదికి వస్తే క్లాసులో ఈ పక్కని ఆ పక్కని వీళ్లే తయారవుతే మేస్టర్లు చెప్పేది వినడమెలాగా ఆ విన్నది తలలో నిలుపుకోవడమెలాగా ఈ ఆడవాళ్లతోని ఎలాగైనా కొంత చిక్కు వచ్చేటట్టున్నది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో తినబోతూ రుచి అడగడమెందుకు పైన భగవంతుడెలాగూ ఉన్నాడు ఈవేళైనా గది దొరుకుతుందో దొరకదో లేకపోతే ఎలాగా రాజునెత్తినా ఎన్నాళ్లు కూర్చోవడం అయినా దొరక్కేం చేస్తుంది ఇంత పెద్ద పట్టణంలో ఇన్ని భవంతుల్లో ఈ బ్రహ్మచారికి దొరక్కపోతుందా ఇటొచ్చి బ్రహ్మచారులను తీసుకోమంటే తప్పైనా ఇక్కడేమీ అటువంటి ఇబ్బంది ఉంటుందనుకోను ఇలా ఏవేవో వెర్రి ఆలోచనలతో సతమతమవుతుంటే బాగా వెల్తురొచ్చింది మా గది తలుపు మీద నెమ్మదిగా ఎవరో కొట్టిన చప్పుడైంది నేను ఈ దేశంలో ఉన్న సంగతి మరిచిపోయి ఆ వస్తున్నా అని ఇంటిదగ్గర కేకేసినట్టు కేకేశాను దాంతో రాజు ఉలిక్కిపడి లేచి ఏమండి ఏమిటి పలవరిస్తున్నారు అన్నాడు నవ్వుతూ పలవరింత కాదండి అవతలనుంచి ఎవరో తలుపు కొట్టిన చప్పుడైతే అలవాటు చొప్పున వస్తున్నానని కేకవేశాను మీకు నిద్రాభంగమైనట్టుంది అన్నాను మరేం పర్వాలేదులేండి ఎలాగూ తెల్లవారింది గదా మనల్ని లేపడానికే ఇంటావిడలా తలుపు కొట్టింది అదావిడికి మామూలే ఇప్పుడు ఆవిడే కాదు ఇక్కడ ఆచారమేమిటంటే ఇంట్లో వాళ్లైనా పరాయివాళ్లైనా తలుపు దబదబా బాధకుండా వేళ్లతోటి నెమ్మదిగా టక్టక్మని రెండుసార్లు కొడతారు 
మనమప్పుడు ఎస్ అని గాని కమిన్ అని గాని ఇంట్లో వాళ్లైతే అనాలి పైవాళ్లెవరైనా వచ్చారనుకుంటే కమిన్ ప్లీజ్ అనాలి దయచేసి లోపలికి రండి అన్నమాట ప్రతిదానికీ ఎదుటివాళ్లు పిన్నలైనా పెద్దలైనా వయస్సుతో నిమిత్తం లేకుండా అందర్నీ అన్నింటికీ ప్లీజ్ అని థ్యాంక్ యూ అని అనడం ఇక్కడ మర్యాద ఆ మాటతో వాళ్ళెంతో సంతోషిస్తారు మనం చాలా మర్యాదస్తులంగా చలామణి అవుతాం అని చెప్పి లేవండి ముఖాలు కడుగుదామన్నాడు నేను రాత్రి సరిగా చూడలేదు గాని రాజు ఓ వదులైన చార్ల శరాయి అలాంటి చార్లదే ఓ కోటు తొడుక్కున్నాడు ఇప్పుడు లేవడంతోటే పాదాల వరకు ఉండే పెద్ద కోటొకటి తొడుక్కున్నాడు దానికి బొత్తాములు లేవు నడుముకు ఒక పట్టుకుచ్చులతాడు బిగించాడు అది వింతగా తోచింది అలా ఆశ్చర్యంతో చూస్తుంటే దీన్ని డ్రెస్సింగ్ గౌన్ అంటారు లోపల వేసుకున్న శరాయి చొక్కాని పైజామా అంటారు మనం సూటుతోటే రాత్రుళ్ళు ఉంటే మనకంత సుఖంగానూ ఉండదు పైగా అది నలిగిపోతుంది కూడాను ఇక్కడ సూట్లు అస్తమానం తడవడానికి దానికి వీలుండదు మనలాంటి వాళ్లకు ఒకటో రెండో సూట్లు చలికాలానికి ఒకటి రెండు సూట్లు వేసవికాలానికి కుట్టించుకుంటే ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు గడపచ్చు ఇంటి దగ్గర ఉన్నంతసేపు రాత్రిగాని పగలుగాని ఈ పైజమాలు వేసుకుంటే మనం ఎలా కూర్చున్నా ఎలా పడుకున్నా ఇబ్బంది ఉండదు సూట్లు ఊలివి పైజామాలు నూలువి మన ఇష్టమొచ్చినప్పుడు తడుపుకోవచ్చు లేదా చాకలికి వేయవచ్చు మీరు కూడా రెండు జతలు ఇలాంటివి కొనుక్కోవాలి ఇవి కొనుక్కున్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్లైనా పైవాళ్లైనా ఆడవాళ్లు వస్తే ఈ పైజామాలతో కనపడకూడదు వాళ్లు పైనుంచి తలుపు కొట్టగానే చటుక్కుని ఈ డ్రెస్సింగ్ గౌను తీసుకుని నడుం బిగించుకుని మరీ తలుపు తీయాలి ఇంకో సంగతి ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు మేజోళ్లు జోళ్లు తొడగనక్కర్లేదు కానీ జపాన్ శాండిల్స్ అనగా ఒక మోస్తరు మన ఆకుచెప్పుల్లాంటివి పలుచనివి తేలికవి వెచ్చగా ఉండేవి అమ్ముతారు ఇంట్లోనైనా అవి లేనిదే తిరక్కూడదు ఇక్కడ మర్యాదలివి ఇలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూనే మేము దంతధావనం చేసే లోపునే ఒక పనిపిల్ల పిల్లంటే పిల్ల కాదులేండి ఓ ఇరవై ఏళ్లుంటాయి లోపలికి వచ్చి నేను సోఫా మీద వేసుకున్న పక్క తీసేసి రాజు పడుకున్న మంచం మీద దుప్పటి తీసి దులిపి మళ్లీ వేసింది గదంతా తుడిచేసింది తుడవడం కూడా వింతగానే ఉంది చీపురు పుచ్చుకోవడం వంగుని తుడవడం పద్ధతి లేదు నాలుగైదు గడుగుల కర్రకి అడుగున బ్రష్ లాంటిది దాంతోటి నిలబడే తుడవడం చిత్రమేమిటంటే ఊరికే మర్యాదకు తుడిచిందన్న మాటే కాని ఎక్కడా దుమ్మేలేదు మన ఊళ్లలో అయితే రోజుకు మూడు మాట్లు తుడిచినా కావలసినంత దుమ్ము ఎక్కడ్నుంచి వస్తోందో తెలియదు తర్వాత ఇంకొక పది నిమిషాల్లో మేమేమీ చెప్పకుండానే మాకు ఉభయులకు ఫలహారాలు టీలు తెచ్చిచ్చింది మేము ఆ కార్యక్రమం ముగించుకొని వీధిలోకెళ్లే దుస్తులు ధరించి బయటకొచ్చాం వచ్చేటప్పుడు తలుపులు దగ్గరగా వేసే వచ్చాడు రాజు వీధిలోకొచ్చిన తర్వాత నెమ్మదిగా రాజునడిగాను తలుపు తాళం వేయకుండా వస్తున్నావే అని ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడ తలుపు తాళం వేసి పెడితే చాలా తప్పుగా భావిస్తారు ఇంటివాళ్ల మీద మనకు నమ్మకం లేదని వాళ్లని అగౌరవపరుస్తున్నామని ఇక్కడ వాళ్లనుకుంటారు అందుచేత ఎప్పుడూ తాళం వేయనక్కర్లేదు ఇక్కడ తాళం వేయవలసిందల్లా సాధ్యమైనంత వరకు నోటికే గాని గదికి అవసరం లేదు బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్